0: Einen wunderschönen guten Morgen, Nachmittag, Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Willkommen zu einer erneuten Folge Film aufs Ohr. Letzte Woche. Letzte wir, Woche. Ja, letzte Woche, also vor fünf Minuten, haben wir über absolute Giganten gesprochen und mir sitzt mal wieder gegenüber der fantastische Daniel. Und
1: neben mir der absolut
0: atemberaubende Leuk. Du bist immer so auf Äußerlichkeiten. War fantastisch, atemberaubend. Ja, fantastisch ist ja mehr als, als nur das Äußere raum deine, deine innere Welt. Ja, aber raum kann ja auch den Charakter sein. Ja, okay, ich ich denke an raum, aber irgendwie mehr als physische. Aber egal, wir driften ab. Wir sind ja hier, um über Filme zu reden. Das auch. Äh, letzte Woche, also vor fünf Minuten für uns, letzte Woche für euch, hatten wir es von Absolute Giganten. Diese Woche haben wir es von Akira.
1: Akira. Akira.
0: <lacht> Hast du ihn auf Japanisch geguckt? Ich habe ihn auf Japanisch gesehen, Krass. mit deutschen Untertiteln Ja, ich habe ihn angefangen auf Japanisch zu gucken mit deutschen Untertiteln War zu viel für dich? Oder? Nee, nee, das war nicht mein Problem, sondern ich wollte zum, dann mal kurz zum... wissen ob wie die Untertitel sind und habe dann kurz auf Deutsch umgestellt und festgestellt die deutsche Synchro und die Untertitel sind unterschiedlich Unterschiedlich? Ja, und dann Komm. war ich so fasziniert davon, dass ich den Film, ohne es wirklich bewusst zu merken ich bin ja wie du ein Verfechter ja. von Originalsprache ähm dann ich die ganze Zeit auf Deutsch mit deutschem Untertitel geguckt ja, habe und immer wieder lachen musste, wenn die nicht zusammenpassten. Echt jetzt? Ja. Was komplett anders. Ich habe es mir ja, auch nicht, gedacht. Ich nicht, nicht komplett anders, aber es ist halt so, dass die, ähm, die Untertitel Aha. sind, glaube ich, näher an der Reihenfolge der japanischen Sprache.
1: Ja, deshalb ist es manchmal so komisch. Ich habe es mir eh gedacht. Ja, die weil Sat die der Satzbau ist manchmal sehr komisch in der, den Untertiteln. Die deutschen Untertitel haben irgendwie teilweise urkeinen Sinn ergeben genau. für mich. weil auch zwischenzeitlich ja.
0: Informationen nur halb drin waren. Oder die Synchro-Sachen minimal besser übersetzt hat, glaube Scheißdreck. ich. Scheißdreck.
1: Deshalb, genau deshalb, weißt du was? Ich schaue eigentlich Originalfilme nie mit deutschen Untertiteln, sondern immer mit englischen Untertiteln. Weil naja. englische Untertitel sind da immer näher an der Originalfilme. ich glaube, die dran. Plattform, auf der wir beide das geguckt haben, hat Leider das nicht nur deutsche. Ich habe hab mir auch kurz überlegt, den Film äh, legal zu downloaden. <lacht> nein, äh, nein, nein. Hast äh, du nicht. Du nein, hast nein, nicht, nicht ich mal nicht. drüber nachgedacht. Legal, habe ich gesagt. Achso, Okay, ist ja auch genannt. Der Klassiker von Kachuhiro, Kachuhiro Otomo.
0: Ja, wir werden uns jetzt schon. In, wir werden uns einmal dafür entschuldigen und nicht nochmal. Ja, ähm, wir werden die Namen. die Namen alle völlig durch den Dreck ziehen, die weil fucking keiner Namen. von uns kann Japanisch. Die fucking Namen. Es tut uns schon. sehr leid, falls wir Zuschauer haben oder ja. Zuhörerinnen oder Zuhörer, ja. die. Ähm, ich ich habe schon wieder Zuschauer gesagt, oh, ach, ich habe über mein Haut. Ähm, die Japanisch sprechen. Wir können beide kein Japanisch. Ich vielleicht ja. minimal mehr als du. Wegen dem Kampfsport, aber hell. Achso, okay. das ist nicht. Ähm, ja, nee, deswegen, nee. Die Namen werden völlig falsch klingen, aber äh, ja. Ähm, ihn mal nochmal so aus, wie du ihn normal aussprechen würdest:
1: Katsuhiro Automo. Ja, okay. Katsuhiro, ich glaube Katsuhiro. Katsuhiro Automo, ja, in, ja. in Zukunft, ich bin sicher. Der Regisseur. Regisseur. Der Regisseur dieses Films ist ein Genie, <lacht> weil er auch, ich glaube, eine steile
0: These, aber ja, ich stimme dir zu. Ähm,
1: der den Film geschrieben hat zusammen mit Iso Hashimoto äh, und Otomo, der Regisseur, <lacht> hat auch das Manga, auf den der Film basiert, geschrieben, entwickelt, äh, bla, bla, bla. Das heißt, äh, es ist ziemlich nah zu seiner äh, Vision.
0: Ich finde es immer so schön, wie vorbereitet du zu diesen Podcast-Folgen kamst.
1: <lacht> <lacht> ähm, muss sein, ich will meine
0: Zuschau äh, Zuschauer... Bei der <lacht> <Meine Gaf> <lacht> folge war ich besser vorbereitet. Ja, du warst ein bisschen, ein bisschen
1: besser zu dem Film, den ich ausgewählt habe. Noch. Ja, ist egal. also ja ähm, Fuck, der Film war ein Meisterwerk, meiner Meinung nach. Äh, nicht ganz ein Meisterwerk, aber ziemlich, ziemlich close zu einem Meisterwerk im Science-Fiction-Genre finde ich... Ähm, holy Shit, die, die Sachen, die in dem Film abgehen... Äh, die Animation, die Musik, die, keine Ahnung, die, die Action, die kinetische, dynamische äh, Bewegungen, die, die Story, alles in diesem Film ist einfach krank originell mega faszinierend, wie teilweise die, die Sachen umgesetzt sind. Ich, ich konnte mich teilweise echt nicht an die Animation irgendwie gewöhnen, weil ich irgendwie jedes einzelne Teil irgendwie analysiert habe, dass da irgendwie im Hintergrund oder die Sachen, die... die die, die, das Wasser, wie es auf die Leute abprallt oder die Leute, die wie sie sich auf dem Boden herumrollen, wie das einfach wie ein lebendiger, echter Mensch ausschaut. Ähm, ja, ähm, also das ist jetzt nur die, die Animation selbst. Ähm, wie fandest du das Ganze?
0: Also ich fand die Animation auch äh, sehr solide. Ich bin ich bin leider jemand, Animation, ich glaube, ich habe es in der Love der Robots Folge schon erwähnt, Animation ist nicht mein Ding. Ah, okay. Ich bin, also ich tue mich da immer schwer. Ich kann es okay. schauen und es gibt auch einige Animationsfilme, ja. gerade die ganzen Pixar-Klassiker und so, die ich natürlich auch absolut mag und mhm, so, aber Animationsfilme waren nie so ganz mein Bier. Okay. Ähm, keine Ahnung, ich äh, stehe da vielleicht einfach ein bisschen zu sehr auf... Äh, echte Schauspieler. Mhm. Ähm, weswegen ich auch zum Beispiel immer einen echten Schauspieler oder Schauspielerin in Kostüm besser finde als CGI. Werde ich immer bevorzugen, mhm. egal wie gut das CGI mhm. ist. Da bin ich einfach so, da bin ich vielleicht ein bisschen altbacken. Ähm, wie gesagt, Animation, ich bin kein Feind von Animationen oder so, aber ich schaue im Verhältnis sehr wenige Animationsfilme. Ähm, und ich muss auch zugeben, zu wenig japanische Animationsfilme. Oh, auf
1: jeden Fall, ich auch. Ja. Aber das will ich auf das jeden Fall ist ändern. Die
0: nächste Baustelle, wo ja. ich Filme nachholen muss. Um, Aber prinzipiell ja. zum Animationsstil: mhm. ähm, ja, sehr interessant. Ähm, ich finde, man merkt dem Film so ein gewisses Alter an bei der einen oder anderen mhm. Animation. Gerade okay. wenn es um so Sachen wie äh, die Mimik geht, die doch relativ simpel gehalten ist, was nicht unbedingt schlecht sein muss.
1: Ich glaube, das ist aber auch so dass ziemlich dieses Anime-Film, ähm, ja. das ist auch so bei, bei, bei neuen Produktionen ist das noch immer so, dass die ja. Gesichter sich so von einem, von einer Mimik zur nächsten irgendwie so komplett äh, abstrakt irgendwie so verändern, finde ich. Ja, was ja, ja auch
0: so gewollt ist, bis zu einem gewissen Punkt. Ich ne? glaube, aber, äh. aber ist,
1: der Film ist, das muss man einfach sagen, extrem flüssig und vibra ja, genau, vibrant äh, ja. farbig, farbenfroh. Ja. 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 Es ist auch der Film, also zu dem Film, im Gegensatz zu äh, dem Film, den wir davor <lacht> gemacht haben, etlich, also richtig viel äh, Trivia. Der hat auch ein paar das mehr Zuschauer gehabt. Ist, der der Film hat auch ein Zuschauer bisschen auch. eine größere Fanbase. Ähm, ähm, das ist der Film, der zu dem Zeitpunkt, wo er gemacht wurde, die meisten Shots hatte für einen Animationsfilm. Die, die, es, wurden, es, wurden, es wurden mehr oder weniger neue Farbtechniken verwendet, weil der Film äh. irgendwie so groß und, und äh, aufwendig war. Es war auch der teuerste Animationsfilm in Japan, der rausgekommen ist, 10 Millionen mhm. Dollar. Ähm, ähm, was für ein Zeichentrickfilm, ziemlich Film ist, äh, ziemlich Film ist. In der damaligen Zeit. Genau, also
0: heutzutage äh. schlucken Animationsfilme gerne mal mehr. Ist vor, CG, ja genau. Jetzt echt Film geworden. ja genau, ja. Ähm, aber ja, für die damaligen Zeit 88. Astana, Film, also ich, also ich finde, man merkt auf jeden
1: Bild. Fall, dass ein riesiger Aufwand hinter diesen Film steht. Absolut. Also, also, also
0: was ich auch sagen wollte, ja. ist halt, ich fand den Film auch großartig. Ich mhm. glaube vielleicht nicht ganz so großartig mhm. wie du, weil doch so ein bisschen ein paar Stellen gibt, wo ich ein bisschen arg mit der Stehen gerunzelt habe, aber da kommen wir gleich drauf. Ja, es gibt ein paar echt komische. Aber ich finde, ja, wir reden gleich drüber. Bevor wir wieder gleich zu Anfang abdriften, ja, der Animationsstil... Der Animationsstil ist gewöhnungsbedürftig. Zumindest war er das für mich. Also nach den ersten 10, 15 Minuten war ich voll drin und konnte es mir anschauen, aber so die ersten paar Minuten muss ich mich schon ein bisschen dran gewöhnen, auch weil ich die Kameraführung äh, mh, innerhalb der Animation, es ist halt immer so eine Sache so, es ist ja keine echte Kamera da. Mhm. Und ich finde, dass man das bei Animationsfilmen manchmal merkt. Und bei dem, das war so ein Film, wo ich manchmal das Gefühl hatte, okay, da bewegt sich gerade nicht wirklich eine Kamera. Das Ach, ist ein, das
1: Gefühl hattest du, das ist yeah. komisch, ich hatte genau das Gegenteil, weil es gab wirklich so Momente, wo Sachen out of focus waren dann wieder in focus waren, wo sich die Kamera bewegt Absolut. hat, ein Objekt war im, im, im Absolut. Hintergrund und es ist dann so am Objekt vorbei, die Kamera hat wirklich so einen Schwenks gemacht, wo, yeah. wo ich dachte, so, und das hat auch was vielleicht mit der, mit der Bewegung der Charaktere zu tun, die eben ziemlich realitätsnah teilweise waren, zum ja. Beispiel wo in Slow Motion eine Person, ein einer von den Clowns, das sind die die Gangmember member, member äh, vom, vom Motorrad fallen und dann in Slow-Motion am Boden ankommen, sich rollen, ja. ein, ein Arm bricht und alles in Zeitlupe und jede einzelne Beweg Bewegung ist so realitätsnah, dass ich teilweise ja. echt, äh, ja, ich war einfach fasziniert halt. Äh, ja, absolut. Und ich bin, ich bin im Gegenteil, zu dir bin ich ein riesiger Animationsfan, also mhm. äh, ich liebe Animationsfilme. Ähm, und ich finde es manchmal eine Frechheit, wie sie vernachlässigt werden im Awards, in der Awards-Season. Ja, oh Gott. Ähm, ja. Teilweise sind die Filme viel haben viel, viel mehr, keine Ahnung, ich finde auch, dass die Filme von Miyazaki, ja. Studio Ghibli, teilweise um... Ja, das, ist ein mein weit besser sind, das ist ein
0: Animationsstil, den ich liebe. Ja,
1: Meilenweit besser sind als äh, Disney-Filme. Teilweise von, von der Thematik her alleine, finde ich. Und ich finde auch, Akira zeigt so, dass Animation ist nicht immer Happy Baby Kinder Shit. Ach,
0: wer, wer behauptet, wer, wer das wer noch behauptet immer dass denkt? Animation ja. so ein Kinderding ist, also, der hat keine Ahnung.
1: Wer, wer von Zuhörern, also bitte, wenn ihr einen Animationsfilm anschauen wollt, dann schaut ihn euch einfach an. Das hat nichts mit, keine Ahnung, das, dieses Medium. weil Animationsfilme das, sind also, kein Genre, sie sind ein eigenes Medium. Diese, ganz,
0: diese ganze Kategorie ja. ähm, von äh, Kinderfilmen, ja. ganz ehrlich, als erwachsener Mann, oder als erwachsener Mensch, Entschuldigung, kannst, ja. du, kannst du dir König der Löwen auch anschauen und meine, Gu meine Güte, wenn du heulen musst, wenn der, wenn der, wenn der, der Löwe stirbt, dann holst du halt. Ja, Lass die Tränen fließen, verdammt, Das ist 2019. Entschuldigung, was kommt mir dann jemand mit Kinderfilm so neben nee, emotionaler nein, Film? Es ist ein Film. Es ist einfach ein super konzipierter,
1: geschriebener, animierter, gespielter. Voice acting is still acting, guys. Ja. Es ist ein, ein durch und durch ein Film, der Anerkennung braucht und, und will. Ja. Aber ähm, wo wir das geklärt haben, wir sollten ja. vielleicht über Akira reden. Akira. bevor ich mich weiter aufrege. Du, du, <lacht> du musst uns weiter
0: aufregen, Zuschauer. Du musst diese Folge heute anmoderieren und leiten. Das ähm, ist jetzt deine Aufgabe. Okay, nein, das ist kein Problem.
1: Ähm, ich würde mal gerne von dir wissen, ähm, die Story generell. Was ist so dein Eindruck? Also, wie findest du... Ich hatte teilweise das Gefühl, dass ähm, und das, das ist irgendwie vielleicht der Negativpunkt für mir, dass der Film teilweise man merkt, dass er aus einer anderen Kultur kommt, dass Stories in anderen Kulturen, das ist mir irgendwie aufgefallen, wenn ich so den Film gesehen habe. Ähm, Animationsfilme im Westen haben eine ganz andere Struktur, auch wie sie irgendwie so Dialog aufsagen, aber das hat nichts mit dem Japanischen zu tun, sondern generell so Vielleicht der Syntax, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Äh, einfach die Art und Weise, wie der Dialog rübergebracht wird. Ja. Auf diese Extrem, auf diese extreme Art und Weise, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und wie manche Sachen mir einfach so pass ich glaub, ich passieren. Ich
0: glaube, das, so das hat so eine Zweischneidigkeit einerseits. Also ja. Der Film hat schon eine relativ westliche Erzählstruktur. Also ja. schon eine Dreiaktstruktur. Genau, ja. Ähm, also eine, eine griechische Fabelstruktur. Aber auch der Humor und so ist irgendwie genau, so komplett bizarr teilweise, finde ich. Ich verstehe ich. völlig, was du ja. meinst, wenn du sagst, du hast den Eindruck, dass es aus einer anderen Kultur kommt, was ja. er halt eben auch tut. Ja, genau. Und äh, ja, das, das merkt ich, man durchaus. Ja. Und ähm, man muss ich, ich, ich habe ja das andere so Glück, dass ich selber Prinz mal in schauen. Japan war. Ja. Und, ah, wirklich. Äh, tatsächlich cool. hat der Film so, so ähnliche, oh, jetzt mache ich mal einen ganz hippen Begriff, äh, ähnliche Vibes hat, wie mhm. äh, wenn du halt in Japan unterwegs bist, vor allem im nördlicheren Teil, wo eben auch die Städte wie Tokio eben so voll mit Lichtern sind. Mhm. Ähm, also ja, ich verstehe diesen Punkt voll und ganz. Mhm. Ähm, und das Gefühl hatte ich eben auch. Ja. Ähm, ich würde es jetzt nicht unbedingt auf die Struktur des Films schieben. Ich glaube, du hast durchaus recht, wenn es um die Art geht, wie Information vermittelt wird. Mhm. Entschuldigung. Und die. <lacht> also, sonst niest du immer. Und <lacht> ja, mehr, ich oder? bin eine Giesel. Du, du, du bist <lacht> ein Zerstörer Friede im Podcast. Ich den Podcast. Ach was, du bereicherst ihn noch. Hm. So, genug Geschleim für heute. Ähm, also, ja, das weiter. ist absolut ein Punkt. Und zu, zu, deinem, zu deiner Anfangsfrage, ähm, zur Story: In den ersten 20 Minuten verwirrend. <lacht> extrem verwirrend, verwirrend, bis der Film mal angefangen hat, sich selber ein bisschen zu erklären. Ja, ja. Und ab dann war ich voll an Bord und habe voll mitgefiebert und war voll drin. Das ist
1: so ein Leben. Film, wo, wo ich...
0: Froh über die Exposition ein bisschen war. Ich hätte mir sogar
1: ein bisschen mehr Exposition gegeben. Also, <lacht> ja, mich Ex Exposition-Drops Exposition haben,
0: ihren, haben ihren Stellenwert. Ja, ja, ja. Unser, einer unserer beiden Lieblingsfilme, Herr mhm. der Ringe, beginnt mit einem puren Exposition-Drop. Absolut. Das muss, manchmal um, muss es sein.
1: Und der Film, der droppt, ich habe wirklich mehr oder weniger explosiv
0: einfach in diese, in diese Welt
1: rein. Ja, und du, du siehst ab. halt auf
0: einmal, hast du so zwei Handelsstränge, die nebeneinander ja, laufen. Ja, und du ja, verstehst schon. nicht so, hey, was, okay, da rennt jetzt auf einmal ein Typ von einer, also, das fängt ja an mit okay, du hast ein neues Tokio, was halt ja. irgendwie nach dem Atomkrieg irgendwie gebaut wurde, neu nach
1: Akira. Genau, also Ach, da, nach der Energieasowelle. So
0: ja, genau, also was du denkst, wenn du, den du, Film denkst, anfängst, denkst <lacht> du erstmal ein Atombomben. Ja, klar. Oder? So und dann hast du, okay, da ist irgendwie Studentenprotest. Also, okay. Verstehe ich. Ja. Dann hast du irgendwas mit Motorradgang. So. Okay, ja. Dann bist du wieder bei den Studentenprotesten und dann rennt auf einmal ein Typ mit irgendeinem Kind rum, was aber alt aussieht. Und ja, genau. Ey, was hat das hat so mit der Motorradgang <lacht> zu tun. Das ist so geil. Und dann rennt die Motorradgang wieder in der Gegend rum. Und dann wird auf die Studenten geschossen. Und am Anfang springt der Film so von, von einem Setting zu anderen. Wie fucking
1: brutal der Film auch ist.
0: Das auch. Aber da, da können wir gleich drüber reden. Ja. Aber was der Film dann macht, ist, ich glaube, so bei der 20 Minuten mag oder so, das ist nämlich die Lügen, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber irgendwann führen diese ganzen Handlungsstränge zusammen und du sitzt da und du sagst so, ah, äh, jetzt genau. habe ich verstanden und ab da war ich an Bord, aber alles davor ja. habe ich als extrem verwirrend und auch durchaus anstrengend empfunden. Es
1: ist auf jeden Fall, ich, ich, ich hatte auch nach einer Zeit, war ich, war ich dann ein bisschen so, uff, uh, jetzt wird es gerade ein bisschen echt, echt mühsam. Ähm, allerdings war ich immer so fixiert auf diese, auf diese Animation selbst und die hat mich immer irgendwie ähm, vielleicht lobe ich gerade ein bisschen zu sehr an der Animation, aber das muss man halt einfach auch bei so einem Film. Ähm, allerdings, ich fand die Handlung selbst auch ziemlich originell. Also, es geht halt um, um eben diese, um dieses Brüderpaar, mehr oder weniger. Sie sind keine Brüder, sie sind feste, mhm, ziemlich äh, befreundet. Äh, das sind, jetzt schaue ich mal endlich auf IMDB, darauf habe ich schon
0: ja, gewartet. Aber, aber da kann ich, da kann ich kurz, kurz yeah. reingrätschen. Ähm, ja, die Story ist originell, aber sie ist auch so oft kopiert worden, dass sie sich, wenn den, ich habe den Film ja zum ersten Mal jetzt gesehen, ja. ich kann mir gut vorstellen, dass sie originell ist. Aber diese Art von Story habe ich gefühlt im US-amerikanischen Kino schon tausendmal gesehen. Du meinst in schlechter aber per se habe ich die Story schon mal gesehen.
1: Aber so in der Art und Weise?
0: dass. Nee, nee, nicht in der Art und Weise. Du meinst Weise. jetzt ganz,
1: wenn du jetzt alles rausnehmen würdest... Die Grundstruktur von... Du von hast Struktur. halt eben zwei
0: Freunde, der eine beschützt den anderen irgendwie. Und, Weil, ja, genau, welcher
1: Film hat das irgendwie kopiert irgendwie? Oder welcher Film...
0: Ja, ich kann es dir gar nicht so, so genau benennen, aber es kommt mir halt bekannt vor. Ich meine, die Dynamik von den beiden hat ja ein also, bisschen was von Frodo und Sam, ne?
1: Ja, aber... Ich glaube, es ist, es ist irgendwie so ein Film, der wirklich nicht so gut war. Oder vielleicht ein Film, der doch sehr gut war. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja, aber, also, aber wie ich, gesagt, also, das, diese Kultur ist bekannt. Ja, aber das sagt halt auch sehr viel über den Einfluss von einem von Film halt auf genau, westliche man, Kultur. Man, das absolut. Westliche Filme, westliche Das war der Film, der ja aus,
0: diese Hysterie in den 90ern ausgelöst hat. Ja, ja. Also das so war der so
1: erste Anime-Film, der wirklich einen westlichen Einfluss, einen Einfluss auf, den, auf das westliche ja, Kino und hatte. viel Geld verdient hat Und dort westlichen auch extrem eine riesige Fankultur entwickelt hat. Also jeden, jedenfalls um hier mal die Zuhörer aufzuklären. Wir haben einen starken äh, Protagonisten zusammen mit äh, einem eher im Film als äh, etabliert worden als äh, ein eher schwacherer Typ, der Beschützt werden muss von dem Stärkeren, der hier Kaneda heißt. Ja,
0: der stärkere Kaneda. Der
1: auch bekannt ist durch sein rotes Spike, das in der Popkultur extrem oft verwendet wird. Ja. Example number one, ready player one. <lacht> ähm, Stimmt, ja. Ja, da spielt es eine große Rolle zum Beispiel. Und äh, der Charakter, der dann Superkräfte bekommt, mehr oder weniger, heißt ähm, Tetsuo. Tetsuo. Also Tetsuo und äh, Kaneda. Tetsuo, oder? Ist da so drin? Äh, es ist nur Tetsuo. 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 Okay.
0: Diese Namen. ja ich, wünschte,
1: ich, ähm, die ich fand ich fand das vor allem ich wurde zu, vor allem am Ende wurde ich dann wie ich wo dann irgendwie aufgeklärt wird die, die Beziehung zwischen ähm, Kaneda und Tetsuo die für mich am Anfang gar nicht so klar war weil das irgendwie ja. so weil du eben so gleich reingedroppt wirst die ist gar nicht bewusst dass die eigentlich, ich dachte irgendwie so er, er ist einfach Teil der Gang und der Typ ist ja. irgendwie so der Anführer und er macht halt die anderen ein bisschen und da sind sie die, folgen halt so. Minuten,
0: diese, glaube, die ersten der 20 Minuten die ersten 20 Minuten sind ein heftig ist das schwächste am ganzen Film danach ja. wird der Film immer nur stärker immer besser
1: Film, und, und eben ganz am Ende war ich dann schon ein bisschen so emotional wie ich dann so ja. rausgefunden habe die Beziehung zwischen den beiden war echt wunderschön wie sie das gezeigt haben, so, ah, du bist auch der Neue und ich bin ja, auch der Neue und, dann, ja. und das macht es auch irgendwie ein bisschen äh, tragischer, dass, ah, er hat sein Handy, oh mein dum, Gott, mein dum, Handy, dum,
0: dum, Flugmodus sofort, wir, wir, wir müssen so ein, so ein Sparschwein hier ja. aufnehmen, wenn, jemand, wenn das Handy von dir shit,
1: dann wäre ich jetzt dann schon, dann wär ich schon pleite, ähm, jedenfalls ähm, wollte wollt ich nur sagen, dass halt die Beziehung zwischen den beiden ist vielleicht am Anfang nicht ganz klar, gegen Ende super klar, ja. super schön und wenn ich glaube ich den Film das jetzt nochmal noch anschauen würde, würde ich den Film glaube ich sogar noch oh, mehr enjoyen. Super, das freut mich, ja, ja. weil ich also auch. Ich, ich habe ich hab,
0: ja. glaube ich, ich, klang gerade ziemlich meckermäßig, aber ja. ich habe den Film sehr, sehr, sehr gemocht. Wenn man erstmal in dem Film drin ist und ja. die Story gecheckt hat, wie gesagt, diese ersten 20 Minuten sind hardcore verwirrend, die sind aber hardcore. wenn man erstmal drin ist, dann wird er immer besser und ja. was ihn abhebt, glaube ich, von Filmen, die so eine, so, eine, so eine Freunde gehen auseinander und mhm. beschützen sich dann doch wieder gegenseitig, ähm, Plotline haben, was ihn, was ihn davon unterscheidet, ähm, sind halt auch so Sachen wie diese verschiedenen Metasequenzen und Traumsequenzen mhm. gegen Ende und so. Ja. Und die sind halt schon echt interessant.
1: Aber auch die, die Brutalität in dem Film die ist auch, Brutalität das müssen wir auf jeden Fall ansprechen, ja. es ist Animation. Also alles, was du da siehst, ist halt... Aber es ist, aber es ist trotzdem echt brutal und gefilmt also gefilmt aber halt wie es gemacht ist yeah, ist ja. halt ich
0: glaube wir können das Welt du, sp gefilmt du
1: spürst so ich weiß nicht ob das, das der richtige begriff ist die Physi physikalität dahinter irgendwie jetzt so
0: ähm, ja äh, die, die haptik würde ich sagen ja, ja
1: genau sowas ja also ja. einfach das da kommen wir wieder zu diesem John Wick wo jeder Hit mehr oder weniger also Sitz. sei es jetzt ein, ein Faustschlag aber in dem Fall mehr so die Laser die Laserkanonen oder die, die Pistolen Immer wenn sie treffen, dann spürst ja, du also, das so, dass Taktilität. du wirklich was. Der
0: Film hat eine Taktilität. Ja.
1: Taktilität, super, ja. ja. Ähm, das ist halt wirklich äh, ziemlich, in Englisch würde man sagen, Whiskerville ist. Also ziemlich, ja. Ähm, ja. Ähm, ja, haptisch. Es hat, es hat, genau, ja. es hat den richtigen Heftig. Impact ja. äh, auf die äh, Personen, die getroffen werden, halt von den ja. ganzen Waffen und so. Und äh, das muss ich auch sagen, der Film hat eigentlich keine Sequenz, wo die Charaktere jetzt mal einfach nur so sitzen und über Gefühle reden, Es ist einfach durchgehend aber, action, aber, action, aber, action, Action, Action.
0: Aber, aber der Film hat <lacht> ja? erstaunlich wenig äh, nackte Frauenkörper. Das ist Außer eine, eine genau. Eine, 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 du eine die, für mich
1: echt überraschen, war, wie die gekommen ist. Also, genau,
0: ja. <lacht> ähm, die kam auch aus dem Nichts. Also. Das war halt auch so ein Moment, wo ich mir dachte, so, man muss, der Elefant im Raum muss genannt werden. Ja. Ja, du hast es erwähnt. Es ist eine andere Kultur und in dieser anderen Kultur werden manche Sachen anders dargestellt. Und wir wissen alle, wie in Japan äh, weibliche Sexualität teilweise dargestellt
1: wird. Im West, westlichen Kinos ist das nicht anders. Also ist bei nee, Sachen. Es nicht anders, aber es ist, es, es, ist, es ist genauso ja. sexistisch.
0: Ja. Aber es ist anders, weil das eine fällt uns auf, ans andere sind wir gewöhnt.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde in dem Moment hat es mich jetzt auch nicht so raus Also es ja. also war halt so der Moment, es hat halt auch vor allem gezeigt, wie krank die, dieser, dieser Clan ist, dieser Biker-Clan ist auch vor allem ja, und wie sie da vorgehen. Ähm ja, aber ich fand den Film auch ziemlich lustig teilweise, irgendwie einfach... Teilweise muss ich halt lachen, einfach wie brutal der Film war. so also, What the hell? Und wo dann auch äh, Tetsuo äh, am Ende zu so einem Riesentumor-Baby wird. oh das kracht. Cronenberg hoch tausend Alter, wie geil war das bitte? Einfach so ein riesiger weißt du, das war einfach so, der wird wahrscheinlich
0: Cronenberg-Filme geguckt und dann gesagt, hold my beer. Ja,
1: <lacht> aber also auch, wie, wie das dann anfängt, dachte ich mir so, wäh, was ist das irgendwie, das oder? war auch... Wie, Ziemlich eklig. Es war eklig, aber es ist halt alles gezeichnet und das ist halt Props die, an die Filme mache, einfach wie sie das ja. wirklich so eklig und, und so, dass es auch mit dir irgendwie einen, äh, mit dir
0: in, 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 im, Im, im Kopf bleibt. Film, im, Im ganzen ja. Film hast du halt auch diese ewigen Blutfontänen. Ja. Ähm, die, ja.
1: Wie einfach riesige Massen einfach zerstört werden, wie, keine Ahnung, Ameisen Brücken stürzen ein, Leute crashen aufeinander. Ähm, ja, der Film ist nicht ohne. Ähm, was ist so deine Interpretation von diesen drei Kindern, die Kräfte haben, die alt ausschauen?
0: Also, ich glaube, dieser Film ist, wenn du ihn interpretieren willst, ganz hart. Ich, ich glaube, er ist ziemlich äh,
1: gesellschaftskritisch und vor allem an die Gesellschaft von Japan damals Absolut. irgendwie. Ähm, also, es
0: stecken, es stecken ja schon ja. mal, rein oberflächlich, ja. stecken ja schon mal drei Sachen drin. Das eine ist Thema Atom. Genau. Bomben. Voll. Da muss man so wissen, dass Japan ein Land ist, was äh, mhm. von der Aufarbeitungskultur lange Zeit den Deckel des Schweigens über die ganze Atomkatastrophe, Sicher, ja. also Hiroshima und Nagasaki, gelegt hat. Der Grund übrigens, warum Godzilla dann auch so eine große ja. Figur war, weil Godzilla war, Godzilla so war eine, die Metapher genau. für Atombomben. Atombomben der, der Regisseur von, von ähm, Akira verweigert sich Akira als direkte Allegorie zur Atombombe zu sehen. Das wollte ich mir gerade sagen. Hast genau. du das gesehen? Okay. Ja, aber Alles klar. Die, 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 ich glaube, das steckt da zumindest als jemand, der das eben aus westlicher Perspektive guckt, das steckt da schon irgendwo drin. Also das Thema, das Thema ja. atomare Zerstörung ist schon drin. Das ist Punkt eins. Mhm. Punkt zwei ist äh, Studentenrevolution. Äh, yeah. äh, 68er. Yeah. Ganze Welt, also es gab Kaum ein Land auf der Welt, wo es nicht äh, studentische Aufstände mhm. gab. Und in Japan gab es auch welche. Mhm. Ähm, nicht ganz so krass wie in Frankreich oder in Deutschland oder in mhm. den USA. Aber die 68er-Bewegung gab es auch in Japan. Ja. Ähm, Totalitarismus ist natürlich auch ein Thema. Das Militär, was sie macht, übernimmt korrupte, korrupte Politiker. Mhm. Und bei den Kindern ähm, ist, glaube ich, eine Sache, ähm, da sind mehrere Aspekte drin. Das eine ist eben, ähm, wie Wissenschaft ausbeuten kann. Mhm. Und wie die Wissenschaft auch ähm, gerade bei, bei Kindern unmoralisch, äh, unmoralisch ist mhm. und vor allem äh, dich die von der Kindheit beraubt. Ja. Und äh, zum Beispiel ein Teddybär der ja eigentlich ein, ein Symbol ha, ja. für, äh, für Frieden äh, sein sollte, für, für ein wohliges Zuhause. Ne? Ähm, man verbindet ja, was also ein, ein Teddybär, wenn du den in einem Film siehst, ist kodiert. Also Kodierung für mhm. unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Diesmal habe ich es richtig gemacht. Codierung <lacht> äh, ist einfach alles, was man mit einem Objekt oder einem Begriff verbindet. Ja. So Aus, aus kulturell-wissenschaftlicher Sicht. Äh, Kulturwissenschaftlicher Sicht. Und ich hier in diesem mit. Film ja. ist aber auf einmal der Teddybär so eine richtige Horrorgestaltung. Ja, ja. Ich finde, der Film zeigt ja ganz schön, wie ein Leben unter dem Mantel der Wissenschaft so Kindern so das Kindliche nimmt. Die mhm. Unschuld der Kindheit. Mhm. Obwohl meiner Meinung nach diese Unschuld, dieser Unschuldsbegriff durchaus kritisch zu sehen ist. Aber mhm das mal beiseite. Das steckt da drin. Ja. Was da auch drin steckt, ist halt die Thematik natürlich von ähm, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut. Ähm, sehen wir halt eben beim beim Hauptcharakter äh, Tetsuo, äh, der Macht erlangt und dadurch dann zum absoluten kranken Psychopathen Halbdiktator irgendwie wird. Ja. Das steckt da auch mit drin.
1: Und auch mit den, äh, mit den äh, Oberst... Äh, ähm. Genau, was das, ja. beim
0: Oberst drinsteckt, das ist, glaube ich, einer der Punkte, der halt extrem äh, spezifisch auf den japanischen Raum ist, mhm. ist nämlich diese Idee von Ordnung, die wird ja in dem Film immer wieder aufgemacht. Ist auch so dieser Sportlehrer, der die Kinder... Militär
1: trägt. gegen Wissenschaft und wie die zwei ja, Ideologien so ein bisschen gegeneinander kämpfen. Mir geht es nicht so sehr
0: runterbrechen auf Militär, sondern es muss ja nicht vom Militär kommen, sondern es ist halt hauptsächlich Kontrolle und Disziplin. Ja. Wir wissen alle, dass halt in äh, Japan, wie Japan ein anderer Disziplinbegriff herrscht ja, ja. als bei uns. Ähm, ich sag nicht, völlig nicht wert, ne sondern einfach, mhm. es ist halt anders. Ähm... Und ich finde, das transportiert der Film relativ gut. Mhm. Also dieses Thema von, von Disziplin und wie eben eine Gesellschaft die im Umbruch ist, hier wieder diese studentische Revolution, die so den Background bildet des Ganzen, diese, diese Terrorangriffe, ja. ähm, eben so diese, dieser, dieser Zwiespalt von Kontrolle... Weil wir als Zuschauer wollen ja einerseits, dass der Oberst es irgendwie schafft, weil wir wissen, okay, ähm, macht halt so alles kaputt, Gefahr, Aber andererseits ja. wollen wir halt auch nicht, dass Tizuo leidet und wir wollen auch nicht, dass der Oberst auf einmal Ich glaube, ich glaube vor allem,
1: dass, ich glaube aber trotzdem, dass die Zuschauer nicht wollen, dass, der Zitur von dem Militäroffizier gekillt wird, sondern eher von, eben, vom, eben. von seinem Freund, von seinem genau. besten Freund. Ja, und diese, ähm, also
0: ich glaube aber auch, man will nicht wirklich, dass er stirbt eigentlich. Man dass. Dieser, dieser, dieser Zwiespalt, das, ja. den dieser Film schafft, der, den finde ich ganz gut. Mhm. Ähm, weil wenig Filme schaffen es wirklich, auch Serien, äh, schaffen es sich wirklich dass du gleichzeitig für zwei gegenüberliegenden Seiten hm. du irgendwie mit Dass, ich, dass du
1: verstehst auch, genau. irgendwie, von welcher Seite sie gerade kommen. Genau, Allerdings konnte das, ich den Militäroffizier nie ganz, also ich glaube, der war wirklich einfach nur machtbesessen und wollte halt wirklich mhm. nee, die ganze... Nee, zum
0: Beispiel, er, er, er sorgt sich ja schon um diese, diese Kinder mit den Kräften und gerade in dieser Szene, wo er auch mit dem Rest von den Politikern redet, du merkst halt schon, dass diese Politiker jetzt nicht unbedingt das äh, naja, mehr oder Ideale weniger, sind. Ich
1: glaube, in dieser... In dieser ähm, in der Politi in der Sequenz, wo eben die ganzen Politiker miteinander reden, wird ganz klar deutlich, dass jeder Politiker seine eigene... Sein äh, eigenes seine, wollte. Seine, genau, ein bisschen so ein Teil von der Torte haben will, irgendwie. Ähm, und ähm, ich glaube, dass da keiner ganz moralisch irgendwie besser davon kommt als der mhm. andere irgendwie. Ich finde, dass ja. der Militäroffizier da genauso... Ähm, wahrscheinlich haben sie ihn einfach ausgesucht, weil es eben in Japan vielleicht das Beste keine Ahnung, das ist die beste Repräsentation für eben, wie du gesagt hast, äh, Struktur und äh, Disziplin ist, als jetzt zum Beispiel die anderen, ähm, keine Ahnung, was die anderen wollten. Der, andere, der eine wollte irgendwas für die, für die äh, was war es nochmal? Ich weiß jetzt nicht, glaub ich glaube ich, genau, danke. Das ja. war äh, ja, und er war halt ganz extrem halt ähm, mit, ich weiß auch, ich jetzt wollte ich so drüber nachdenken, was war eigentlich der Plan vom Militäroffizier? Was wollte er genau?
0: Naja, er hat er, er hatte ja keinen Plan, sondern er hat reagiert. Er wollte
1: einfach nur die drei Kinder beschützen. Genau, er wollte
0: die drei Kinder und Akira beschützen.
1: Beschützen. Das war, ja. okay. Das ist eigentlich verständlich. Also ich, ja. ich verstehe die Sicht. Allerdings ist er halt auch extrem, also ist er einfach extrem vor, vorgegangen. Aber was Prozess. hat in diesem
0: Film, glaube ich, drinsteckt, zumindest das, was ich auch in Analysen darüber gelesen hat, ist mhm. eben, der Film ist zu einer Zeit entstanden, wo Japan gerade im absoluten Aufschwung war und mhm. äh, eine der größten Industrienationen wurde. Ja. Äh, und eben dieses, auch dieses dieses Voranschreiten der Wissenschaft um jeden Preis. Ähm, ich habe in einigen Analysen, die ich überflogen habe, wurde das eben thematisiert, ist der Film eben gerade auch mit der Figur dieses Wissenschaftlers mhm. thematisiert, wie halt äh, und auch gerade die Wissenschaft in der Nähe zum mhm. Militär, zum genau, Oberst, wie, ähm, wie dieser ja. Drang nach Progression und nach Wissenschaft ja. und nach ja. Ja. industriellem Wohlstand ähm, Schaden anrichten kann, den ja. man nicht kalkulieren kann vorher. Genau,
1: kritisch gesehen werden muss, ja. ja. Ähm, was ich auch gesehen habe bei, bei einigen Analysen, ist, dass Akira mehr oder weniger eine Jesus-Metapher ist. <lacht> dass eben die Leute, die sich so mehr oder weniger so kleine, du merkst es auch bei so einer, so einer Sequenz, wo äh, so es so religiöse Fanatiker, gibt, ja, Fanatiker ja. gibt, die eben sich auf Akira freuen und so. Ja. Und dass halt Akira selbst dann so Akira, sage ich jetzt schon, ähm, er heißt Tatsuro, Tatsuo, <lacht> dann schon so mächtig ist, dass äh, sich sogar ja, das dass die Leute glauben, Akira ist wieder ist, ist da, die Erlösung ist da und es wird auch in der ganzen, ähm, in der ganzen Gesellschaft, die äh, Neo-Tokio ausmacht, ähm, wird das irgendwie so etabliert, dass sie halt sich auf die Wiederkehr des äh, Erlösers, alles unter Anführungsstrichen jetzt, äh, freuen, oder sie äh, sich äh, ja, das erwarten halt.
0: Das ist, das ist natürlich drin. Ähm, aber ich glaube, man muss unterscheiden zwischen, was sagt der Film aus und was denken die Charaktere in diesem Film über die Figur von Tizuo. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass der Film ihn jetzt explizit als Jesusfigur darstellt. Mhm. Viel eher...
1: Ich glaube, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, halt dass ähm, so die Erwartung von einem Löser der sich dann irgendwie doch als, äh, ja, als genau, Untergang aber, darstellt. Ja, genau, ich Film, find, das Film ist auch so ein bisschen Satire, finde ich. Ja, irgendwie, aber der ja. Film
0: selber sieht ja diese Erlösung nicht in etwas Göttlichem per se, sondern in etwas äh, Naturwissenschaftlichem.
1: Also ja, sprich, in der all, Wissenschaft. Allerdings bin ich nicht ganz sicher, ob Akira, also dieser, dieser, dieser Junge, der da ähm, diese ganze Macht hat und der dann. Ähm, stirbt, was am Ende klar wird äh, und seine drei äh, Gefolgen, beziehungsweise seine drei Freunde halt, die auch äh, so Mächte haben. Man, es ist ja nicht ganz klar, ob sie irdische, irdische Leute sind oder ob sie Aliens schon. sind.
0: Also ich glaube durch diese Sequenz am Ende, wo eben Akira das Kind ist. Aber die, ist
1: aber die Macht, von der sie reden, was Akira ist, Akira ist pure Macht, Energie, die Städte wie Neo-Tokyo eben äh, füttern. Ähm, mit Energie füttern. Glaubst du, dass es nicht eine,
0: eine außerirdische Macht, von der Sie reden,
1: Energie? Ja, das
0: würde mich stark wundern, weil das wird nicht so thematisiert. Das heißt,
1: es ist einfach eine Welt, wo Science-Fiction existiert oder so.
0: Ja, es ist ja eine Science-Fiction-Welt und e. es ist halt einfach eine Welt, wo es halt diese Macht gibt.
1: Mhm.
0: So habe ich das verstanden. Okay. Also ich habe da nicht irgendwie an außerirdische Sachen gedacht, hm. weil das erzählt der Film so auch nicht. Hm. aber um auf diese naja, weil ich dann, Frage zurückzukommen es wird ja
1: irgendwie so, der Wissenschaftler sagt dann am Ende so, ich sie haben gerade ein neues Universum geschaffen, ja. also für mich ist das sehr keine Ahnung, das ist für mich sehr außerirdisch finde ich so,
0: ja wobei das die ist, ganze Sache mit einem neuen Universum am, Ende, auch in der das, echt was du am Ende hast
1: gedacht. ist ja dass die ganzen nee. Sterne, du bist dann wirklich so im, im Sternenhimmel mehr oder weniger, also im, im Weltall bist du nee. dann mehr oder weniger was, was meine Interpretation war, ist dass dann wirklich so mehr oder weniger ein Vielleicht nicht neues Universum, aber so ein ähm, so Raum geschaffen wurde. Und wir wissen nicht, wo dieser Raum existiert. Also wo sich diese vier, mittlerweile fünf, glaube ich, Charaktere dann aufbefinden. Das wären dann ja. die drei, also Akira, dieser ja. sehr starke, powerful young boy, Tatsuo und, die, und drei. die drei und die drei Kinder. Aber
0: ich glaube, ich glaube, du siehst das. Also ich glaube, dass. Es ist lustig, dass es halt aus meinem Mund kommt, aber ich glaube, dass du da zu viel interpretierst. Ich habe das einfach wirklich nur so verstanden, dass eben durch diese durch diese Energie, die freigesetzt wurde, halt wirklich ein neues Universum entstanden ist, was halt parallel zu dem Universum, das wir in dem Film kennenlernen. Glaubst du wirklich? Existiert.
1: Also es gibt wirklich viele Leute, die sich nicht dem, also nicht ganz bewusst sind, also nicht ganz genau wissen, was der Film mit der Endsequenz aussagen will.
0: Also die Endsequenz ist
1: mehrdeutig. Also ich glaube, da ist wirklich da steckt viel mehr dahinter als einfach nur ein pures, simples Ende. Wo man sagt, nee, ja. Nee, das ist, nee nur, das ist
0: ja auch nicht mein Punkt. Mein Punkt okay. ist nur, dass diese eine Zeile von, die haben ein neues Universum äh, gegründet, ähm, per se mal im ersten Moment wörtlich zu nehmen ist. Weil die sagen ja auch, äh, wir gehen weg. Wohin? Ja. Ähm, ja. Was sie dann danach sagen, nämlich auch mit diesem ähm, äh, Es hat schon begonnen. Ja. Das ist nochmal eine andere Frage. Es
1: hat schon begonnen, genau, das kommt ja auch die ganze Zeit Und es vor. kommt ja
0: vor allem am Ende, wenn Shit. die ganze Explosion und die ganze ja. Zerstörung vorbei ist, äh, fängt ja ähm, K... Wie heißt der K... Ja. Oh Gott. Mann.
1: Ah, ich <lacht> weiß schon, wie du meinst. Ich ja. Schau bitte nach. Oh, ich nehme mich. Äh, Kaneda. Ja,
0: Kaneda, danke. <lacht> äh, Kaneda Shit. fängt ja noch so eine kleine Lichtkugel ein, ne?
1: Mhm. Ja, voll, ist auch cool.
0: Wenn wir eben das ist vielleicht der letzte
1: Teil vom Tattoo, finde ich. Ja, Habe ich so gesehen. So das ja, letzte bisschen.
0: Ich auch. Ich hab's auch Dass auch die auch so Energie gesehen. jetzt so in ihm drinnen genau. ist. Ja. Weil dieses, dieses Akira, also nicht nur die Figur Akira, sondern auch Akira im weiteren Sinne, mhm. ist ja Energie. Und sie sagt ja auch prinzipiell steckt diese Energie in jedem von uns. Mhm. Da sagt ja, wo sie in dieser Zelle ist, wo sie ihm erklärt, so, wo sie auf die Evolutionstheorie verweist und dann eben den Vergleich zieht zwischen Mensch heute und äh, Amöbe damals. Ja. Ähm, genau, voll. Genau, und ich glaube, das, was mit diesem Ende angedeutet wird, und da finde ich, da kann man die Interpretation ganz, ganz arg ansetzen, mhm. ist diese Frage von, ähm, ja, Geschichte wiederholt sich so ein bisschen, ne?
1: Ja, und was auch im Endeffekt passiert ist. Genau, Gena das
0: Neo-Tokyo ist halt auf dieselbe Art im Prinzip zerstört Und gegangen wie in Tokio selbst. Wie Tokio ja. selber, in diesem Universum. Ja. Ähm. Ja, es ist echt...
1: Ähm, <lacht> Man hört der Kreis, Kreis, der Kreis schließt sich, wie wir damals gesagt haben, wie du damals gesagt hast, in der letzten ja. Folge, vorletzten Folge. Die
0: Grund, Grund, Grundregel ähm, des Storytellings. Ja. Close the circle.
1: Close the circle. Und, ähm, allerdings wissen wir halt nicht, was am Anfang des Films, wo Tokio... Also es wird irgendwie so drauf... Irgendwas gesagt Es wird
0: zwischendurch irgendwas gesagt ich, von 30 ach, Jahren Ich weiß, Aufbaus.
1: was also der, der sechsjährige Akira... Hat, es war einfach ein ganz normaler Unfall. Er war sich seine, seinen Kräften nicht bewusst und hat sie halt nicht kontrollieren können, wie eben dazu Nein. dann gegen Ende. Ähm, weil Akira doch sehr, sehr powerful ist. Also ja. so viel stärker dann eigentlich noch als. Äh, genau, da könnte dazu, man jetzt hier wieder, ja.
0: wenn man eben, was der Regisseur zwar ablehnt, aber wenn, wenn man denn Akira als Allegorie für die Atombombe sehen will, mhm. könnte man den Film, ich mache das jetzt nicht, weil. Dafür respektiere ich die, die Ansicht des Regisseurs zu sehr. Mhm. Ähm, aber man könnte dann zum Beispiel behaupten, dieser Film sagt vielleicht aus, dass wir Menschen dazu verdammt sind, ähm,
1: Fehler zu wiederholen.
0: Fehler zu wiederholen. Mhm. Und im Falle eben, und da sind wir auch wieder bei, bei der japanischen Kultur, Japan ist das einzige Land, was jemals eine Atombombe mhm. abbekommen hat. Das also ist jetzt aber interessant, weil wenn du das so siehst, dann ist es ja komisch,
1: dass die Atombombe am Ende dann die einzige Lösung ist, ein, ein, ein Problem zu Eliminieren, was in dem Fall ja. dazu ist. Deswegen, deswegen vertrete ich dieses auch nicht. Ich okay, habe gesagt, ja. dass man das so interpretieren ja, kann. Voll.
0: Und je nachdem, welche Perspektive du annimmst, ich meine, die USA haben damals die Atombombe als legitimen, legitimes Kriegsmittel gesehen. Ja. Also ich glaube, weder du und ich halten von Atombomben besonders viel. Und nope. keiner von uns will, dass Atombomben irgendwie in der Gegend rumgeschmissen werden. Nope, Aber es not. gibt Menschen, die sagen, in einem Krieg sollte man Atombomben benutzen dürfen. Ja. Es sind mit den Jahren immer weniger geworden, aber diese Menschen gibt es. Es gibt auch immer welche. Ähm, ja. <lacht> Manche sitzen im weißen Haus. <lacht> <lacht> aber da driften wir jetzt wieder ab. Ja. Ähm, Nein, aber, aber... Ich glaube, ich glaube dass halt es ist, in diesem ja. Film halt eben diese Thematik drin stellt von... Auf ähm, jeden Fall. Wie gehen wir Menschen mit immer mehr Wissenschaft ja. und mit immer mehr technologischen Möglichkeiten? Ja, auf jeden mit Fall. immer mehr Macht. Ja.
1: Aber ich glaube, gleichzeitig glaube ich will der Film einfach auch einfach nur ein geiler Science-Fiction-Action-Film sein. Ja, natürlich, ich. das also, will aber auch jeder Film der, Genau, ja, voll. Also alle Filme in dem Genre. Ähm, und ähm, die Parallele. Also ich, mir ist, äh, was mir aufgefallen ist, ich habe ja auch einen anderen Film in dem Genre gesehen. Der auch einen? Nur einen. <lacht> nur einen, leider. Du hast,
0: du hast nur einen, einen anderen science fiction
1: äh, Science-Fiction-Animations-Anime-Film, so, okay. ja, äh, meine ich. Ja, fair äh, und das war Ghost in the Shell, ja, den ich auch, auch sehr mochte. Hast du ihn gesehen? Ja. Ja, also es sind auch ziemlich Parallelen einfach zu der dystopischen Welt, die aufgebaut wird. Gleichzeitig mit äh, Blade Runner. Genau, also Akira größtes Beispiel.
0: Nimmt, äh, nimmt, nimmt sich ein Beispiel an Blade Runner. ja
1: ähm,
0: Also zumindest der Film. Nicht der und auch,
1: ich habe auch gedacht an ähm, Filme wie Das fünfte Element, wo auch ja. eine so ähnliche, also die ganze, alle Welten mit diesen riesigen hypergroßen äh, dystopischen, Städten, dystopischen ja. Hochhäusern zum Beispiel auch. Um, und ja, wie, wie gesagt, es steht einfach, das ist, das steckt einfach drauf, so viel dass Detail. Du alt bist die
0: Filmgeschichte selber, Fritz Lange hat ja, ja damals schon mit Metropolis angefangen. Metropolis Film gemacht, eigentlich. Der ja, schon
1: Parallelen dazu hat. Bist du deppert, ja, ist also auch <lacht> einfach.
0: Das war gerade wieder pures Österreich. Bist du deppert,
1: Alter. Meine deutschen Zuhörer gewöhnt sich dran. <lacht> Get used to it. Na, der, unsere ah, ja.
0: Die allermeisten Zuhörer, die wir haben, kommen aus... aus der österreichischen Region. Okay. Ich glaube, es sind 60 Prozent. Na, also. Ja, wir wissen, wir wissen. Leuk, wir du gehst zuhört. unter. <lacht> ich habe Kontakte in der NSU. Ja, hier. Ja. <lacht>
1: um, Nein, das ist ja, unsere normale Analytik. Hast du sonst, also was ist sonst so, dein Gesamteindruck des Films? Also, du oh, hast Schwierig, schon,
0: schwierig. Ich habe ich hab da so du, ganz viele Ansätze. Ich du, bin. Du bist
1: aber schon, also du bist schon, du hast schon eine Kritikpunkte gegen den Film generell. Also, ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt,
0: ich glaube, dass der Einstieg in den Film nicht so gut gelingt. Mhm und es gibt ich glaube der Film war mir persönlich auch ein bisschen zu lang. Mhm. Das war für mich auch ein Problem, ja. aber ich war einfach nicht
1: gerade vielleicht auch nicht gerade so in dem Mood würde man sagen jetzt ja. für den Film weil ich habe mir, hab mir heute bei 35 Grad im Zimmer angeschaut ähm,
0: das Leben als Filmwissenschaftler ja,
1: ja nur für den Podcast <lacht> weil es
0: sonst keinen anderen Termin gab An andere Menschen draußen ich gucke Filme ich gucke
1: Filme jeden äh, Tag was
0: für Urlaub alter <lacht> was für mach, Urlaub ich tonne Filme
1: <lacht> Sonne Sonne Sonnenschein du, 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 du
0: machst Sport ich ich äh, Hochleistungssport, äh, Hochleistungssport auf dem Sofa hocken ja.
1: Gedanken, ja. Denksport. Also ich, glaube,
0: ich glaube, um mal wieder ernst zu werden, ich glaube, dass das einer dieser Filme ja. ist, ähm, die ich mehrmals schauen muss, bis ich mir eine endgültige Meinung gebildet habe. Ich glaube auch, ja. Und wo ich auch ein bisschen vorsichtig sein will mit meiner Meinung, weil es halt ein Film ist, der halt aus einem gewissen kulturhistorischen Kontext ja. kommt und der sich auch mit diesem auseinandersetzt. Ja. Bei Absolute Giganten zum Beispiel das ist ein Film, wo ich nicht sagen würde, dass er sich explizit mit irgendwie Deutschland in den 90ern ja. auseinandersetzt. Deswegen ja. muss ich darauf nicht unbedingt Rücksicht nehmen. Ich ja. kann, ich muss aber nicht. Ähm, bei Akira ist es so, da steckt dass schon, ich vorsichtig bin. Ja, mit, ja, da muss man, mit meiner Meinung.
1: Ich glaube, da muss man echt noch sehr viel, ich glaube, da gibt es auch sehr viel Lektüre über den Film selbst, der darauf reingeht. Ja. Leider haben wir uns dann nicht äh, erkundigt. Ja, das sehr kann gut. man auch, aber das uns nicht erwarten. Gut, aber das ist ja auch voll egal. Wir reden ja nur über die Eindrücke, die wir beim Film hatten, die emotionale Eindrücke. Ja. Ähm, was wir, was wir von dem Film mitgenommen haben, was wir aus dem Film lernen können. Und äh, persönlich kann ich, muss ich sagen, dass ich ähm, für mich also war das ein riesiger Einfluss gerade. Also allein die, die visuelle Ästhetik, ähm, mhm. die, wie die Charaktere, äh, keine Ahnung, auf gewisse Momente, die sie treffen, wie reagieren. Da so, mhm. gehe ich jetzt ganz spezifisch eigentlich auf äh, Action-Momente ein, die Motorrad-Szenen, wie sie gefilmt wurden, die, die, die Kamera-Perspektiven, die gewählt wurden. Wenn du das als live-action, glaube ich, übersetzen würdest, wäre das, glaube ich, ein 500 Millionen-Dollar-Projekt oder so. Verdammt, ja. Aber das Lustige ist, ja, dass der Film äh, ja, gerade von Taika Waititi ähm, gemacht wird. Das soll 2021 in die Kinos
0: kommen. Wusstest ein, ein, du Remake, das? Oder? ein Remake. Was also, hältst du davon? Du weißt ja, wie ich zu Remakes stehe. Also ja. bei Remix klingeln bei mir erstmal alle Alarm. Ja.
1: ja es ist ja schon, Animes in, äh, in Live-Action zu übersetzen, ja. ist ja keine Neuigkeit. Es ja. gab es schon mit Ghost in the Shell. Ja, das ein riesiger äh, Flop war. Ja, ja zu Recht. Dra Dragon Ball, habe ich gehört. Ist, ist einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. <lacht> habe ich gehört. Ich werde ihn mir auch nie geben. Also, <lacht> vielleicht aus irgendwelchen Interessen ja. Vielleicht wenn
0: ich ihn eines Tages aussuche Ja. Das nee, wäre eigentlich aber, auch interessant, aber,
1: so einen Trash-Film zu machen. Ah, ja. Das Ding
0: ist bei mir <lacht> immer so, Remake, Schritt 1, mhm. oh Gott, bitte nicht noch ein Remake, Schritt 2, wer macht's? Genau. Und jetzt, wo du Taika Titi sagst... Das wollte ich
1: gerade von dir wissen, ja.
0: Ich bin mal gespannt, weil Taika Waititi für mich eine, mag ich.
1: Ja, aber für mich war das ein, ist eine, eine komische Choice, wenn ich jetzt so den Film betrachte, der hat nichts mit seinen anderen Filmen zu tun.
0: Aber gerade das könnte es gut machen. Ja. Weil ich finde immer Remakes dann interessant, wenn sie einen neuen Ansatz präsentieren. Ja. Sprich, wenn ich sie hoffe, er
1: konzentriert sich nicht zu sehr auf die äh, lustigen Momente, mehr oder weniger. Humorvollen Momente. Wie gesagt,
0: es kommt darauf an, was er damit macht. Er kann ja. das zu einer Komödie umdrehen, wenn er will. Wenn er das richtig verpackt, dann bin ich damit von on board. Ähm, ich, bin, ich bin da immer so jemand, der sagt, so, ein, ich sehe auch, ein Remake sollte auch für sich stehen. Ja. Ähm, am ich besten ist es, wenn halt ein Remake ähm, dich in deiner Erfahrung bereichert. Sprich, wenn du einen Film guckst, der irgendwie in den 80ern gemacht wurde und dann das Remake und du sagst, hey, ähm, keine Ahnung, ich fand den, den Originalfilm geil, so hier, das sind das, positive Punkte, das sind das, negative Punkte. Und beim Remake, finde ich interessant, wie das anders gemacht wurde oder weitergesponnen wurde. Das sind Remakes, die ja. mich interessieren. Remakes, die einfach nur eins zu eins eine Transposition sind. Eben, das hoffe
1: ich, dass dann vielleicht das Remake vielleicht ein paar der Kleinigkeiten, die wir gerade gesagt haben, die uns, äh, die, die für uns bemängelt, von uns bemängelt, bemängelt wurden, äh, vielleicht irgendwie ausgebessert werden. Und ich glaube, dass der Film definitiv eine Sprache, eine Filmsprache hat, die sehr 80er Jahre ist irgendwie auch.
0: Die halt auch sehr japanisch ist. Die
1: auch sehr japanisch ist und die, die vielleicht auch äh, eigentlich ziemlich gut im äh, westlichen Hollywood-Kino vielleicht sogar funktionieren könnte, wenn sie es nicht verdümmern. Das,
0: das, das Interessante ist und ja eben gerade, Taiko das Titi ist für mich. Kino ja, auch gerade durch diesen Film auch Einfluss eben auf das äh, gerade im Science Fiction so auch Einfluss auf Absolut. das westliche Kino genommen ja. hat. Und ich finde,
1: wenn man so sich Filme wie Blade Runner anschaut, dann ja. oder das, das fünfte Element
0: zum Beispiel. Das also Blade Runner war ja vor Akira, also Ja, aber auch zum aber Beispiel Blade, Blade Runner ist auch Aber hast du den neuen Blade, Blade Runner von gesehen? Ja,
1: 2049.
0: Ja, von Denis Villeneuve. Den genial. Denis
1: gesehen. Absolut genial. Und ich, ich kann, das kann mir das und so wenn ich ergeben. mit den den neuen Blade Runner im Film anschauen Akira sehe, dann sehe ich da definitiv parallelen. Allein ja, von der ja, ja. Konzipierung, wie das funktionieren könnte. Also, es ist auf jeden Fall machbar. Ähm, ein guter Regisseur würde es auf jeden Fall hinbekommen. Und ich glaube, ja. Taiko Wititi, äh, wenn, wenn er das auf jeden Fall ernst nimmt und das wird er auf jeden Fall, glaube ich.
0: <lacht> ich meine, wo wir es gerade von Remakes haben, am DDR arbeitet zurzeit am Dune Remake.
1: Genau, Dune Remake, ja auch. Ja. Aber Dune war ja auch ein Film, der halt eigentlich nicht gut war. Was nee, David aber Lynch, der trotzdem irgendwie cool ist der Kult ist, aber wo David Lynch auch sich eher von dem Film distanziert. Ja. Und ich finde, Remakes funktionieren eigentlich besser für Filme, die von Anfang an nicht gut waren, um eben Filme zu verbessern. Ja. Und ich finde, das ist der Sinn von Remakes. Ähm, aber dieses Thema beiseite, ähm, eben hast du noch, ich weiß mein, nicht, wie, wie schauen wir aus?
0: Also wir sind jetzt bei Minute 45.
1: 45.
0: Ja, ähm, oh, ob ich noch ich was zu hab sagen habe? Ich weiß nicht, ich, ich hätte ich, ich, Punkte, man, aber im Prinzip haben wir sie schon genannt.
1: Man kann dann noch, ich glaube, man könnte in den Film extremste teilen. Ich, ich will auf jeden Fall, dass in Leute anschauen, die noch nicht gesehen haben, die auch denken, Animation kann nur Kinderfilm sein, das Film ja. ist ein Paradebeispiel, glaube ich.
0: Also das würde ich nicht meinen Kindern zeigen, Ich wollte ich jemals Kinder haben.
1: Ähm, aber ja, also ich war auf jeden Fall überwältigt, also Vielleicht hätte ich mir einen besseren Zeitpunkt auswählen sollen, den Film anzuschauen. Also, so ein, ein bisschen harter, mehr so in die Welt. Aber trotzdem habe ich die Genialität hinter diesem, hinter dem hohen Aufwand, hinter so einem Film. Weil ich bin scheiße zeichnen Und wenn ich dann so weiß, dass da lauter geile Künstler dahinter sitzen, die so, ziemlich, glaube ich, Tag ein Tag aus so in einem scheiß Frame gesessen sind, das ist echt krank irgendwie. Und dann sind das 160.000 Frames noch dazu. <lacht> Holy shit. Ähm, ja, also, das ist echt einfach, so, wenn du so einen Film anschaust...
0: Ich kann so, so weißt du, okay. so, diesen Trick, wo ja. du ihre Papiere hintereinander ja. nimmst und die dann so flippen ja, und dann <lacht> das <lacht> so Strich über und, ja, und das, halt, das kann ich auch.
1: So, keine Ahnung, komische Scheiße malen, das ist halt nicht so, aber was ich auch sagen will, ist halt so, dass ich, wie ich den Film gesehen habe, ist mir auch klar geworden, wie sehr ich... Ähm, klassisch, traditionell gezeichnete Filme irgendwie vermisse. Ich liebe CGI-Filme, ich liebe Pixar, ich liebe whatever. Ähm, aber wenn ich dann so was Schönes sehe, wo ich so merke, dass, da, dass das wirklich mit Hand und mit Schweiß und mit wirklich viel Detail... Also ich weiß nicht einfach, dass da wirklich so Stifte, dass die Leute Stifte genommen haben und das alles Frame für Frame gezeichnet haben, dann denke ich mir einfach nur so, wow. Und natürlich kann das der Computer kann das Gleiche machen, aber es hat halt einfach eine andere, es hat einfach eine andere Wirkung auf, finde aufs Auge.
0: Ja. ja Und ja, ich bin kein ja.
1: Animationsexperte, aber
0: ich glaube, du ja. hast durchaus recht. Ja. Ähm, aber genau, was ich halt abschließend zum Film vielleicht noch sagen wollte. Ja. Ähm, wie gesagt, ich finde, ich finde, ich, ich mag den Film, aber ich habe keinen, ganz anders wie bei Absolute Giganten, ich habe keinen persönlichen Zugang. Okay, ja. Und das ist, glaube ich, das, was meine Analyse davon auch so schwierig macht. Mhm. Es ist ein Film, den ich mag, den ich gerne geguckt habe, aber es ist kein Film, der so für mich irgendwie in meiner in, meiner, ähm, in meiner selben künstlerischen Weiterentwicklung einen Riesen-Einfluss haben wird. Er wird einen okay. Einfluss haben. Ja. Aber es ist jetzt nicht so wie eben sowas, keine Ahnung, Arrival von Denis Villeneuve, was mich aus allen Wolken hat fallen lassen. Verstehe wo ich. gesagt habe, so, so Filme möchte ich auch gerne machen. Ja.
1: Ja. Es ist einfach nicht so die Art von Filmen, die du...
0: Ja, oder also ja. wie gesagt, das hat auch wenig mit, der produzieren mit dem Film übrigens. selber zu tun, sondern es hat auch einfach mit mir zu tun. Ja. Das ist halt einfach mein persönlicher Zugang nicht ja. da. Aber ja. bei Absolute Giganten, wir haben es in der Folge vorhin gehört, mhm. ähm, du hattest... Du hast den Film eben genauso betrachtet, wie ich Akira betrachte und ich habe ihn... Weil hab ich Akira auch Zugang. das erste Mal gesehen habe. Genau, aber ja. ich meine nur, ich ja. hab, äh, ich hatte ja auch schon das erste Mal, wo ich äh, absolut gern gesehen habe, diesen persönlichen Zugang. Mhm. Also du hast jetzt zu Akira einen persönlicheren Zugang, einen direkteren ja. Zugang als ich. Ich sehe ihn irgendwie eher so von weit weg. so Ich weiß nicht, ob das klar ist. Ja, persönlichen
1: Zugang, weiß ich nicht. Ich fand einfach... Ich kann einfach... Kunst respektieren, die halt geil ist. Ja,
0: und, ich ja auch. Und ich finde auch,
1: ja, vielleicht hast, nein, du hast absolut recht. Eigentlich ich liebe halt Science Fiction Filme, Action Sachen und so. Ja, genau. Und ich finde der Film kombiniert alles, was ich mehr oder weniger mag, in so einen richtigen perfekten äh, Mischmasch von Genres und Ideen und im Endeffekt, was du hast, ist einfach ein Film, der irgendwie eine neue Welt zeigt, ähm, bevor man vielleicht das von Blade Runner und Ghost in the Shadow oder so kennt, aber halt so eine, auch so eine, so eine eigene, einfach so seinen eigenen Charme bringt in die Filmwelt. Und das ist halt mehr oder weniger alles, was wir von Filmen wollen, dass sie uns irgendwie beeinflussen oder uns irgendwie in eine andere Welt transportieren. Ja. Und ich finde, Film, der Film macht das großartig. <lacht>
0: Mal wieder ein wunderschönes Wort von dir. Du, bist, du yes. bist der Meister der Kurzwörter und ich der Ma Meister der Überleitungen. Ne?
1: Genau, so ist es. Das macht den Podcast so, so, schön, auch so super interessant.
0: Schubladen-Rollenverteilung. Ne? Ja, <lacht> um, gut,
1: wir, dann, sind, wir glaube, sind Meister des Redens, müsste man sagen. <lacht> ja,
0: vielleicht. <lacht> vielleicht, ich, ich maybe. Vielleicht sind wir, wir sind auch die selbst, Schlechtesten. <lacht> vielleicht sind wir auch
1: einfach komplett kacke.
0: Ja, aber gut. Das war unsere, meine, unsere Meinung zu Akira. Ja. Ich darf mir wieder einen Film aussuchen. Du bist dran. Yep. Äh, und man muss wissen, dass ich ein riesen Geschichtsnerd bin. Und yep. äh, nachdem wir jetzt zwei deutsche Filme hatten und jetzt einen japanischen Film, stürzen wir uns mal wieder ins US-amerikanische Kino. Und ich habe mir ausgesucht 13 Days. Hm. Ein Film über die 13 Tage der Kuba-Krise. Äh, aus Sicht der USA. Hm. Ähm, Interesting. Wird Teil, wird Teil der Thematik. Ähm, Finde ich... Kann ich mal vorwegnehmen, ein guter Film, ein spannender Film. Als Thriller funktioniert er gut, aber auch als Historienfilm Bin gespannt
1: er. auf jeden Fall. Also es klingt vielversprechend.
0: Genau, da reden wir nächste Woche drüber und äh, bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bis nächste Woche.
1: Bye, bye. Ciao.